0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiritus von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute habe ich wieder einen Gast am Start und zwar den lieben Mischer. und wir werden zusammen nicht nur über sein Unternehmen sprechen, sondern es gibt auch eine hitzige Diskussion über seine Ehe, seid auf jeden Fall gespannt, hört euch das ganze Ding an, es wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam, vor allem für euch. Unten in der Beschreibung findet ihr alle nötigen Links, die ihr braucht, sowohl zu ihm als natürlich auch zu mir. Und wie immer springen wir direkt in die Folge rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis demnächst.
1: So, ja, voll schön, dass das so spontan klappt. Echt freut mich sehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Mich auch. Habe ich mal wieder einen Gast nach langer Zeit in meiner Podcast-Sendung sozusagen. Mhm. Dann äh, würde ich sagen, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wer bist du? Was machst du?
1: Ah, wer bin ich? Was mache ich? Also man nennt mich Misha, yes. geboren bin ich in der Ukraine, bin mit sechs Jahren damals mit meinen Eltern hier nach Deutschland gekommen, ohne meine Einwilligung, aber ich glaube, das war für alle das Beste. Mhm. Und bin hier dann ganz normal groß geworden in Deutschland, bis ich gemerkt habe, dass mir das alles ein bisschen zu langweilig ist. Also ich habe so ganz normal Abitur gemacht, dann habe ich was studiert, da habe ich was gearbeitet und gemerkt, boah, mir fehlt das Abenteuer. Und das habe ich mir damals immer gesucht durchs Feiern gehen, durchs äh, Blödsinn machen, Drogen, was man halt so macht. Und ja. dann habe ich gemerkt, nee, das reicht mir alles nicht und habe mich auf den Weg gemacht nach Südamerika. Eigentlich auch eher so eine Flucht, weil ich mir dachte, das macht hier alles keinen Spaß, dann gehe ich halt woanders hin. Okay. Und war dann über ein Jahr unterwegs in Südamerika und da ist mir was ganz Spezielles begegnet, nämlich Kakao. Und ich kannte das damals auch noch nicht, habe äh, da was auf dem Markt gekauft, weil es einfach günstig war und mich gereizt hat und aussah wie Hasch, ne, so ein brauner Kanten. Okay. Dann ähm, habe ich das probiert, indem ich diesen groben Kakao da einfach gegessen habe und dann war ich richtig high. Also ich habe mich ja. richtig high gefühlt und nicht so high wie äh, on Mushrooms high und alles morphed und so, sondern ich habe mich total wohl in meiner Haut gefühlt, so ein richtig angenehmes Gefühl, nicht als wäre es von der Substanz, sondern als wäre ich endlich bei mir selber angekommen. Und erst im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass der Kakao was damit zu tun hatte und ich fand das so geil damals, dass ich dachte, boah, wenn ich wieder in Deutschland bin, dann will ich das für mich haben, für meine Freunde haben, das ist ein tolles Zeug, besser als Kaffee, tralala. Und als ich wieder nach Deutschland kam, habe ich gesehen, dass es das hier gar nicht gibt. Ist es, nicht,
0: ist es nicht derselbe Kakao, den du im Supermarkt kaufen kannst?
1: Uh, nee, leider nicht. Der, der Nesquik-Kakao von früher. Das, das, das dachte ich, so okay. dachte ich, aber dann bin ich in den besten Biomarkt Berlins gegangen und habe gesagt, hey, gib mir mal Kakao und dann drücken die mir so ein Pulver in die Hand und da steht halt drauf, ja, stark entölt. Und okay. bis zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, dass Kakao zu über 50% Prozent aus Öl, also aus Fett besteht, der sogenannten Kakaobutter.
0: Okay.
1: So, ey, das ist doch nicht euer Ernst, ne? Bester Bi Biomarkt, so alles mega, mega nachhaltig und fair. Und dann haben die aber als Kakao nur so ein Restproduktpulver da. Und dann dachte ich, das kann nicht sein, ey. Das Land braucht das, <lacht> habe ich mir gedacht. Okay. Und bin dann, bin dann halt nochmal nach Mittelamerika losgezogen, um. Die Kultur kennenzulernen, der Maya, mich mit den Bauern zu verbinden, Kakao zu ernten, äh, zu verarbeiten, Zeremonien kennenzulernen, so all das. Mhm. Und als ich dann wieder nach Deutschland gekommen bin, dann hatte ich keine Ausrede mehr, mein Business nicht zu starten. Und dann äh, habe ich äh, angefangen mit Kakao, habe ein Crowdfunding gemacht, habe eine halbe Tonne Kakao hierher geholt, habe mir einen alten äh, Feuerwehrbus geholt, den zum Kakaobus umgebaut und bin damit dann so auf Festivals rumgefahren, bis Covid okay. kam. Okay. Und äh, in der Zeit von Covid war ich dann sozusagen gezwungen, irgendwas online zu machen und habe angefangen, mhm. online eine Community zu bauen. Äh, das über äh, längere Zeit jetzt mittlerweile, das dritte Jahr. Und das fruchtet. Die Menschen haben Lust auf Verbindung, die Menschen haben Lust auf Community. Kakao ist sozusagen das Trägermedium. Mhm. Ja. Ähm, habe ich, ein, ich würde sagen, ein Unternehmen aufgebaut, mittlerweile 14 Mitarbeiter ah, ähm, angestellt okay. Ja, und immer noch fragen mich Leute, Herr Mischa, kannst du davon eigentlich leben, was du machst? Das wäre jetzt meine
0: nächste Frage. <lacht> ja
1: genau und, äh, Aber wenn du sagst, 14 Mitarbeiter, gut, dann läuft es ja richtig gut. Also. Da, genau, also es ist wirklich so ein, so ein Wachstumssektor, wo Menschen äh, immer gewillter sind, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Das ne? ist auch eine Form der Persönlichkeitsentwicklung, nur halt gestützt durch eine Pflanze, die jetzt nicht irgendwie Ayahuasca oder Pilze ist, was halt voll reinhaut, sondern was ganz sanftes, was ganz äh, liebevolles, würde ich das nennen.
0: Okay, hast du Konkurrenz?
1: Ah, ja. Also,
0: außer also, jetzt, also, also, jetzt außer natürlich die normale Kakaoindustrie. industrie ähm, ich meine, die genau dasselbe verkaufen wie du.
1: Mhm. Äh, definitiv. Also, es gibt äh, viele oder nicht viele, aber einige Kakaohändler da draußen, die eben speziell zeremoniellen Kakao vertreiben. Und ähm, das macht es auch irgendwie spannend. Also am Anfang hatte ich so Angst, boah krass, äh, was, wenn die besseren Kakao haben und so. Und jetzt ja. merke ich aber, dass das äh, definitiv ein Stück weit gesund ist, zu sehen, dass da Wettbewerber sind, die bestimmte Sachen auch machen, bestimmte Sachen besser machen, manche Sachen auch einfach kopieren, wo ich dann merke, ah okay, jetzt darf ich mir was Neues einfallen lassen, weil jetzt machen das alle. Und dann sozusagen okay. den nächsten Schritt zu gehen. Ich also, habe nicht das Gefühl, dass mir jemand irgendwie den Rang abbringen will oder sowas. Also es ist jetzt kein, kein fieser Wettbewerb. Ich würde es einen gesunden Wettbewerb nennen. Okay. Und das
0: ist jetzt, also jetzt für, für den Laien wie mich, ähm, ist es jetzt Kakao, den du in, in die Milch machst zum, zum Trinken? <lacht> oder weil du vorhin gesagt hast, du hast, du hast ihn gegessen, so oh Kakao. Ja. Oder ist es um, jetzt eher, oder anders gesagt, was sind das für Produkte, die du anbietest? Mm, Nur Kakaopulver das
1: oder? Das ist, glaube ich, so der erste Irrglaube unserer Kultur, dass Kakao ein Pulver ist. Kakao ist nämlich kein Pulver, sondern zunächst mal eine Bohne, die an einem Baum wächst, in der Frucht. Und diese Bohne wird vermahlen, ähm, geröstet, geschält und dann vermahlen. Und dann wird das Ganze eine Masse. Und das ist... So wie wenn du Schokolade halt warm machst in einem warmen Wasserbad, die ist erstmal flüssig, wenn sie warm ist, wenn sie frisch gemahlen ist und wenn sie abkühlt, dann wird sie fest zu einem Block, wie so ein, ja, so ein Kanten letztendlich. Und das äh, kannst du wiederum verwenden, um es zu essen, theoretisch ist somit hundertprozentige Schokolade, nichts hinzugefügt, nichts rausgenommen. Um, oder du machst es in Getränk und so machen wir es hauptsächlich. Wir mischen das dann mit Hafermilch oder Wasser, dann noch ein paar Gewürze dazu. Geht so ein bisschen in die Richtung von einem Chai-Tee, um das vergleichen zu können. Okay. Allerdings ist die Wirkung eine andere.
0: Okay, aber das schmeckt
1: auch wie Kakao. Ähm, ja, es schon. schmeckt wie Kakao, allerdings anders. Also alle, die ich bisher habe probieren sehen, die es noch nie probiert hatten, haben gesagt, boah, das ist ja ganz anders, aber ja, das ist Kakao. Okay. Ähm, vielleicht ein Stück weit ursprünglicher, dadurch, dass die Fette einfach noch drin sind, ist der ursprüngliche Geschmack drin und nicht eben der Geschmack der Milch oder des Zuckers oder was, was man da sonst so drin hat.
0: Okay.
1: Ja, krass. Mhm. Und ähm, hast du auch
0: vor, zu expandieren? Also richtig, ähm, das, das kann, bietest du es also es nur online bei dir an oder gibt es schon mittlerweile im Supermarkt und ähm, mhm. in anderen Läden?
1: Soweit ich weiß, gibt es das im Supermarkt noch nicht. Ähm, ähm, weiß ich auch nicht, ob ich da rein will, weil das Thema Einzelhandel ist halt auch so ein Konstrukt ne? und da ziehst du dir auch echt Handschellen an und wenn da jemand anruft und sagt, ich brauche zweieinhalb Tonnen übermorgen, dann musst du die liefern, ansonsten hast du richtig, äh, richtig Probleme. Und ich weiß nicht, ob ich mich in dieses Konstrukt reinbegeben möchte. Expandieren definitiv, weil ich in Kakao das erste Mal eine Substanz gefunden habe, die äh, wirklich für, ich würde sagen, alle, fast alle Menschen geeignet ist. Kakao kannst du Kindern geben, Kakao kannst du Senioren geben und alles, was dazwischen ist. Mhm. Und Kakao hat nachweislich eine gesundheitsfördernde Wirkung, sowohl auf die Psyche als auch auf den Körper und auch auf die Seele, wenn wir so tief gehen wollen in die Spiritualität. Mhm. Und das ist halt geil, also es ist eigentlich perfekt, weil es somit für jeden geeignet ist. Und wir haben jetzt mit der Zielgruppe der äh, Spirituellen angefangen, da wo diese Kakaozeremonien eben ursprünglich auch herkommen, wo mhm. die Menschen sich sehr verbunden fühlen zu Pflanzengeistern und so und wollen das jetzt aber erweitern und erweitern das stetig auch um in Anführungszeichen normale Menschen, die sich einfach ein bisschen mehr Achtsamkeit, ein bisschen mehr Genuss, ein bisschen mehr Wohlergehen in ihrem Alltag wünschen und auch die, die keinen Bock mehr haben auf Kaffee, weil sie merken, dass er ihnen nicht gut tut.
0: Okay. Wie ist der
1: ähm, Unterschied zu
0: normalen Kakao, was der Preis
1: angeht? Ah, ist ein Vielfaches. Das sind, also für normalen Kakao zahlst du im Supermarkt was irgendwie einen guten Bio-Kakao sagen wir mal, zahlst du wahrscheinlich drei, vier Euro für 200 Gramm. Okay. Und bei mir sind es dann eher so 17, 18 Euro für 200 Gramm. Okay. Also ist echt, äh, echt ein Vielfaches. Ähm, hat einfach den Unterschied, dass wir kein industriell gefertigtes, totes Produkt in Anführungszeichen anbieten, sondern dass das ähm, ja, ein Handarbeitsprodukt ist. Von mhm. uns aus der Manufaktur, jedes, äh, jedes Paket ist handbeschriftet, liebevoll verziert. Ähm, ich äh, war jetzt dieses Jahr und auch letztes Jahr, bei den Bauern in Peru und Kolumbien habe ich die kennengelernt, war bei Indigenen und transportiert das halt alles. Das heißt, es ist sozusagen nicht nur der Kakao so ein Produkt, wie ich kaufe mir jetzt mal einen Teppich, sondern okay. ähm, es ist wirklich auch die Geschichte hinter dem Teppich. Wo kommt er her? Wer hat ihn gewebt? Wer ist da dabei? Ich kann mir das als Video anschauen, als Bilder. Ich kann, wenn ich will, vielleicht sogar äh, oder du kannst, wenn du willst, in ein, zwei Jahren mit mir sogar dahin reisen und den Ort besuchen, wo dieser Kakao herkommt. Also es ist so ein bisschen eine, eine andere Art von Produkt, wenn ich es mache.
0: Okay. Wie, äh, wie lange hat es gedauert von, von der Idee, bis du dann die ersten
1: Samples hier bei dir hattest, die du verkaufen konntest? Boah, die Idee hatte ich 2017 auf meiner Reise und 2019 im Mai hatte ich dann äh, wirklich Kakao, den ich äh, weitergeben konnte. Und das hat so lange gebraucht, weil ich auch nicht bereit war, tatsächlich. Also es ist in meinem Kopf so rumgespukt wie, boah krass, das musst du doch machen und so. Aber ich habe gemerkt, so also ich als Mensch war einfach noch nicht reif. Ich wusste noch gar nicht so richtig, wer ich bin. Also weiß ich immer noch nicht. Aber abgemerkt, da braucht es einfach noch was. Bin äh, dann zwischen den beiden äh, Lateinamerika-Reisen auch noch drei Monate nach Indien gegangen mhm. ähm, und habe dort Zeit genommen, um ja zu mir selber ein Stück weit zu finden und auch, wie soll ich sagen, eine innere Infrastruktur zu bauen, wie ich mit mir selber umgehen kann, mit meinem Körper, mit meinem Geist, Meditation, Yoga, so, das alles. Und als das dann stand und ich äh, dem Kakao sozusagen auf den Grund gegangen bin damals in Guatemala dachte ich ja gut jetzt also jetzt wüsste ich nicht worauf ich noch warten soll und dann ging es los
0: okay das heißt den Kakao äh, ähm, du lässt ja dort von dort unten nur den Kakao hierher liefern quasi in, in Paletten oder was auch immer und, genau. hier und hier tust du es dann verpacken
1: um, äh, am Anfang habe ich so gemacht, ich habe nur Bohnen importiert, die Kakaobohnen. Mhm. Habe die dann selber verarbeitet, also geröstet, äh, geschält, gemahlen. Selber ja. heißt du bei dir zu Hause? Äh, erstmal bei meinen Eltern zu Hause, in ihrem Gästezimmer. Okay, das, das war, kann man einfach
0: so. Also hast, brauchst du da nicht irgendwelche?
1: Doch, brauche ich, aber hatte ich nicht. Und es, äh, keiner hat okay. gefragt. Okay, ich, Also und äh, dazu noch ein kleiner Schwank, wie das alles so gewachsen ist. Ja. Ähm, ich, hab, ich war bei Firmengründung, war ich bei der IHK und habe mich da beraten lassen, dachte so, wenn, dann will ich das jetzt richtig machen und dann gehe ich zu so einem IHK-Berater ähm, und erzähle dem, was ich machen will und dann klatscht er mir so, so, so einen dicken Stapel Gesetzestexte auf den, auf den Tisch für Lebensmittelgesetz und tralala und meint so, ähm, ja, ich würde äh, nichts machen, bevor sie das hier nicht gelesen haben. Ja. Und ich halt total fassungslos, ich verstehe kein Wort. Ne? Also ich, ja, ich konnte ein bisschen was lesen und dann ist auch meine Aufmerksamkeit sofort weggegangen. Und dann bin ich äh, nach Hause gekommen zu meinen Eltern, wo ich da untergekommen bin. Und meinte so, Mama, ich kann das nicht machen. Und dann hat sie einen Satz gesagt, der begleitet mich bis heute noch. Sie mhm. hat gesagt, Misha, mach doch erstmal, Mach doch erstmal und wenn irgendwen irgendwas stört, dann mhm. wird sich auch irgendwer bei dir melden. Weil okay. Wir sind hier in keinem Staat, wo dir eine Hand abgehackt wird oder wo du gehängt wirst, nur weil du irgendwelche Lebensmittelrichtlinien nicht beachtet hast. Und aber danach, du
0: kommst in den Knast.
1: Oh. Ja, wenn es hart auf hart kommt, aber damit ja. du in den Knast kommst, musst du jemanden vergiftet haben.
0: Ja, ja klar. Nee, Und ich aber... meine,
1: wie soll ich aus dem Gästezimmer meiner Eltern heraus jemanden vergiften? Ja. Und darauf zurückzukommen, das heißt, ich habe das wirklich irgendwie losgetreten, auch das Crowdfunding irgendwie gemacht. Und mit der Zeit wurde es dann immer professioneller, ungefähr mhm. zeitgleich mit den Momenten, wo ich gemerkt habe, dass es auch wirklich gewollt ist, dieses Produkt. Weil das war meine größte Angst, dass ich da jetzt übelst viel Arbeit und Geld reinstecke. Und am Ende will das keiner haben. Mhm. Und mittlerweile haben wir ja professionelle Manufaktur, alles ist gefließt und aus Edelstahl und ähm, äh, ein Schichtbetrieb am Laufen, äh, sehr erfolgreich. Und äh, mittlerweile importieren wir den Kakao, aber auch schon äh, fertig gemahlen. Und wir schmelzen ihn nochmal ein und geben dem eine neue Form und veredeln ihn so ein bisschen ähm, und verpacken ihn und verschicken ihn. Das ist so unser Job. Okay, ganz kurz zu dem, was deine Mutter gesagt hat. Das ist mir gerade eingefallen, ähm, es gibt.
0: Andrew Tate kennst du bestimmt, oder? Äh, nochmal, wie? Andrew Tate kennst du bestimmt. Vielleicht mal gehört. Okay, egal. Der, der hat so ein Programm, äh, wo Leute so Business starten können und so. Und da hat er dann ja. was gesagt, äh, bevor du nicht die erste Million verdient hast, brauchst du bei der Steuer gar nichts <lacht> brauchst du bei der Steuer gar nicht anzumelden. Deswegen macht er da keine Sorgen wegen irgendwas ja. anmelden und so. Dann dachte ich mir auch nur so, ja okay, <lacht> dann warst du noch nicht in Deutschland, ne? weil die rennen da wirklich jeden Pfennig hinterher. Ja. Ja, ich, weiß, das, ich, ja. ich weiß noch, wie mein Konto mal wegen 30, die, war, die haben mir Geld abgezogen und ich glaube, mir haben so 60 Cent gefehlt. Also das war wirklich kein, nicht bei Euro. Und die haben mein Konto gepfändet. Ach du Scheiße. Ja, ich, war dann auch, ich war dann auch beim, jetzt ist es schon lange her, ne, weil man sagt ja auch, in Deutschland zahl deine Miete nicht, zahl deinen, deinen Strom nicht, zahl alles. du darfst alles wirklich in den Rückzug geraten, aber verscheiß dann nicht das Finanzamt, ja. weil die sind wirklich gnadenlos und das Problem ist halt, dann rennst du wirklich hinterher, damit die dir wieder das Konto freischalten und ich war dann damals bei hier, das ist bei mir hier um die Ecke, äh, dort vor Ort, weil ich wusste nicht, hey, wieso ist das Konto jetzt weg und so ja. und dann hat er gemeint, ja, wir haben versucht Geld abzuziehen, da haben noch 60 Cent Geld. Ach du <lacht> das Scheiße. Das ist mir so geil. Okay, aber ja. ganz, ganz kurz, ja. weil du gesagt hast, wir haben jetzt eine eigene Manufaktur. Das heißt also, es sind deine eigenen Geräte, die du gekauft hast oder ist es, ist es eine Firma, die du gefunden hast, die sowas macht und, du da, und die dann für dich quasi die ganzen, die ganzen Sachen macht?
1: Nee, nee, nee. Also wir, wir verarbeiten selbst und wie gesagt, am Anfang war es von der Bohne, ab jetzt ist es von der Masse. Und die, die Mühlen, die wir dafür haben, die Röstgeräte und auch die äh, Schmelzmaschinen, die Temperiergeräte, ja ist alles unseres und ist alles so über Zeit gewachsen tatsächlich, einfach zu gucken, okay, was brauchen wir jetzt? Okay, jetzt brauchen wir die Größe, jetzt brauchen wir was zum Einschmelzen und jetzt sieht es auch aus, als ob wir wieder einen Standortwechsel haben, einfach weil die Räumlichkeiten zu klein sind. Okay, und, und, das, und das Einpacken ja. etc., das macht ihr auch selber. Ja, na klar. Ähm, wir haben dann also sozusagen eine Produktion und eine Logistik, wo das Ganze dann rausgeht. Und da steht auch jetzt gerade, glaube ich, jemand und packt äh, ganz, ganz fleißig und liebevoll Pakete. Und auf jedem Paket steht dann der Name. achtmal so ähm, Maschinen. maschinen äh, Nee, nee. Okay. Also so ist. Soweit sind wir noch nicht. Und okay. ich glaube, das ist auch was, was uns von der Konkurrenz, wenn ich sie mal so nennen darf, abhebt. Weil mittlerweile ist es ja gang und gäbe, irgendwie Fulfillment-Dienstleister zu haben. Und das alles, also alles... Fein zu tunen, zu optimieren. Ähm, allerdings fühlt es sich halt dann irgendwann nicht mehr an, als ob du ein Produkt von einem Menschen kaufst, sondern von einer Maschine. Und mhm. das mein, mein Ziel ist es da wirklich auch, wie soll ich sagen, diese, diese menschliche Komponente hochzuhalten. Ähm, ich meine, ich habe ja auch eine Personal Brand. Die Brand heißt Kakao Misha. Ich heiße Misha. Mhm. Ähm, ist ein Wortspiel, Kakao Mischer, wieder Betonmischer. Mhm. nur mit Kakao halt. Ja. Und äh, da geht es halt darum, dass auch mein Gesicht und auch so ein bisschen das Gefühl dieser Persönlichkeit zu spüren sein soll. Ich glaube, ja. wenn das flöten geht, das ist unsere USP letztendlich.
0: Ja, klar. Ja,
1: krass. Mhm. Mhm. Und kann, kannst du gut davon leben? Äh, ja, ja. Äh, der schmale Grad, den ich gehe, merke ich, also ich bin noch Einzelunternehmer, das heißt, ich habe äh, noch keine GmbH draus gemacht. Mhm. Der schmale Grad, den ich gehe, ist eben, so auszubalancieren, wie viel gönn ich mir dadurch und wie viel reinvestiere ich in die Firma. Okay. Weil dadurch, äh, also ich habe erst seit letztem Jahr irgendwie getrennte Konten, weil ich vorher wirklich alles, also ich war Kakaomischer, ich habe nichts anderes gemacht, dann kam meine Frau ins Spiel und seitdem ist alles ein bisschen anders. Aber hat die Ordnung <lacht> reingebracht. Ähm, ja, sie, sie hat gefordert, dass es dann... Äh, Trennung gibt, also auch für mich persönlich, ich kann, es ist ja so ein bisschen die Frage, welchen Hut habe ich gerade auf und wenn ich die ganze Zeit als Kakaomischer durch die Gegend trenne, dann bin ich mhm. kein Ehemann, sondern bin ich Kakaomischer und darum besorgt, was meine Mitarbeiter machen, wie die Verkäufe laufen und da dürfte ich diesen Hut dann auch mal äh, ja an die Garderobe hängen und mhm. den, äh, ich bin jetzt für, für meine Frauen, für unsere Hündinnen und fürs Zuhause da Hut aufziehen und das, äh, das hat auf jeden Fall gut getan. Und jetzt ist es so, so, der Balanceakt: Wie viel reinvestiere ich und wie viel nehme ich mir raus, um den Winter in Thailand zu verbringen oder keine Ahnung irgendwelche fancy Vacations zu machen?
0: Äh, hast du überhaupt frei?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich
0: bin ja selber selbstständig und ich weiß ja, dass äh, und ich habe jetzt keine große Firma, die ich jetzt. Also ich, bin, ich bin ja selber meine eigene Firma und äh, ich mhm. habe jetzt nicht so sowas Großes wie du, aber... Mhm. Und ich arbeite ja schon sieben Tage die Woche sozusagen mhm. und bin immer, immer mit am irgendwas anmachen. Vor allem, gut, okay, jetzt mit den sozialen Medien und so, da bist du ja, ja eh so ein 24-Stunden-Job. Ja. Aber hast du also hast du auch so ein sieben-Tage-Woche oder hast du mittlerweile irgendwie, dass du sagst, okay, sechs Tage und einen Tag bin ich dann komplett weg oder... Mhm. Auch eine gute Frage. Oder ist es, oder auch das mit dem Urlaub? Ist es spontan oder... Planst du das Fest ähm, schon mal im, ein Jahr vorher im Voraus, damit du weißt, okay, ähm, ja, ja äh, ich fliege dann nächstes Jahr, keine Ahnung, September und Juni bin ich dann für zwei, drei Wochen
1: weg? Hm. Ähm, also das mit dem Verreisen, das habe ich schon relativ früh angefangen. Ich glaube schon 2021 habe ich zu meinen MitarbeiterInnen gesagt, hey Leute, ich fliege nach äh, Südamerika für zweieinhalb Monate und ihr müsst hier klarkommen. Hauptsaison, so wenn was ist, äh, schickt mir eine Voice-Message, so ungefähr. War auch ein bisschen fahrlässig, aber letztendlich auch ein notwendiger Schritt, weil ich auch sehen wollte, funktioniert es denn ohne mich, wenn ich nicht vor Ort bin? Und da habe ich den Schritt gewagt. Wir haben äh, Kakaoprojekte besucht. Das heißt, es war kein richtiger Urlaub, sondern wir sind, äh, meine Frau und ich, sind sozusagen dem Kakaoprojekt nachgegangen, aber halt in Südamerika. Mhm. Und haben dann auch noch so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung dort betrieben. Äh, sind auch noch ein bisschen rumgereist. Von daher so die die längeren Reisen, die plane ich weit im Voraus und kommuniziere das auch so und dieses Jahr sind wir so ab Mitte Januar weg in Afrika wahrscheinlich, gibt es auch wunderschöne Kakaoprojekte. das Finanzamt freut sich das zu unterstützen, ist ja dann eine Geschäftsreise und nebenbei machen wir dann unsere Flitterwochen auf Sansibar mhm. und das, das zum Beispiel steht fest. Ähm, was, was andere kleine Kurztrips angeht, die sind dann eher spontan. Also da kann ich schlecht planen und sagen, okay, dann sind wir in Berlin oder so. Ähm, und was überhaupt meine Arbeitszeit angeht, äh, würde ich sagen, habe ich sogar relativ viel frei. Und zwar habe ich, glaube ich, so eine, so eine Persönlichkeitseigenschaft. Ich weiß nicht, ob das äh, alle selbstständigen Unternehmer haben. Und zwar immer, wenn ich irgendeine Aufgabe an mich rangetragen bekomme, hey, so wie Misha, wie geht denn das oder wie mache ich dieses oder jenes, frage ich mich, okay, wieso muss ich das jetzt beantworten? Wieso gibt es keine andere Person im Unternehmen, mhm. keine äh, kein Word-Dokument oder kein Video, was das erklärt, damit ich die jetzt nicht Rede und Antwort stehen muss? Mhm. Und nach diesem äh, äh, Prinzip gehe ich halt vor und immer, wenn sich irgendwas ergibt, wo ich merke, oh krass, hier bin wirklich ich, also oder jemand jemand will was von mir, dann versuche ich es irgendwie so einzurichten, dass dieser jemand nächstes Mal das entweder selber rausfinden kann oder jemand anders fragen kann. Und ja. schaufel mir sozusagen den Space frei, damit ich gucken kann, okay, wie, wie geht es denn jetzt weiter? Und dann widme ich mich sowas wie neuen Verpackungen, ähm, überlege vielleicht äh, in Richtung neuen Markt zu gehen, plan vielleicht ein äh, Gathering für unsere Community, solche Geschichten. Und von daher ähm, habe ich zum Beispiel manchmal Wochen, da habe ich drei, vier Tage relativ wenig zu tun. Dann mache ich vielleicht zwei, drei Stunden am Vormittag und nehme ich dann raus. Ähm, Treffe aber dann auch öfter äh, Menschen, die unseren Kakao trinken. Es können Freunde sein, es können auch Kunden sein. Und dann ist es so sowas so freundschaftlich, geschäftlich Vermischtes irgendwie. Oder es kommen Leute vorbei, die sagen, hey, ich will ein paar Kilo Kakao abholen. Um, und dann, dann fließt es so ineinander, fühlt sich aber nicht an wie Arbeit. So, so, okay. so, richtig, so richtig arbeiten würde ich sagen, tue ich fünf, maximal sechs Tage die Woche. Mhm. Und einen Tag brauche ich auf jeden Fall, wo ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwas machen. Und äh, eine Sache, die ich da super gerne anfügen möchte, ist, dass die Grundlage dafür war, dass ich Social Media komplett abgegeben habe, weil ich gemerkt habe, dass mich das total äh, verrückt gemacht hat, immer wieder das Gefühl zu haben, oh, ich sollte ja jetzt noch Content machen, oh, ich sollte jetzt einen Repost machen oder bestimmt hat mir wieder jemand geschrieben und die warten auf eine Antwort und dadurch hatte ich auch am Wochenende nicht das Gefühl, im Urlaub zu sein, weil es war dieser konstante Druck davon, in Social Media wartet immer was Okay. und als ich das dann äh, komplett abgegeben habe, dann hat sich das erste Mal angefühlt wie auch so ein einigermaßen eine Trennung von okay, dann bin ich sozusagen am Arbeiten oder in, in Charge. Und ähm, es gibt auch eine Zeit, wo ich komplett loslassen kann und weiß, äh, Social Media läuft weiter, die Manufaktur läuft weiter und ich kann äh, ja auch einfach mal das Handy zu Hause lassen, in die Sauna gehen oder whatever. Das heißt, der Social Media-Kanal, mit dem du mich angeschrieben hast, den
0: tust du nicht eigentlich pflegen oder?
1: Nee, doch? nee. Also habe ich. Also am Anfang okay. habe ich nur die Nachrichten abgegeben ja. ähm, und jetzt habe ich aber mittlerweile auch eine Content-Managerin und ich, äh, wenn ich in Südamerika bin, produziere ich Content. Wenn ich äh, hier so unterwegs bin und Kakao-Geschichten mache, produziere ich Content. Den gebe ich an sie weiter und, und sie, sie macht einen Redaktionsplan und äh, äh, veröffentlicht das alles. Genauso mit den Reposts, das macht äh, alles die Kaki. Es ist mittlerweile alles automatisiert und dadurch läuft dieser Kanal eigentlich ohne mich, solange ich ab und zu äh, Content nachliefere. Okay,
0: okay, und sie beantwortet dann auch die entsprechenden ganzen Fragen etc. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Ich habe hab ja. wie einen kleinen Subkanal, den allgemeines Kanal bei Instagram, falls ich weiß gar nicht, ob da nur ein Business-Konto da ist. Und das sind sozusagen meine Nachrichten, da bist du auch drin, Spiros. Mm -hmm. Und ähm, da kümmere ich mich drum und das sind halt äh, wichtige Kooperationspartner, das sind Freunde, das sind ähm, einfach Leute, die, die ich kontaktiert habe und alles andere an Kundenkontakt und so weiter habe ich komplett abgegeben.
0: Okay. Hm, muss ich auch mal jemanden einstellen, der den ganzen Hassnachrichten abbekommt? Die ich <lacht> <zugeschickt habe. lacht> der, der ermessene Frau, die muss ich dann damit auseinandersetzen.
1: Ja, oder? Vielleicht auch AI, ja naja, auch da spiele ich immer mal wieder mit dem Gedanken, was man mit... Eigentlich so mittlerweile
0: kann man, das ist so schlimm mit diesem AI mittlerweile geworden. es Also ich habe immer das Gefühl, es hat so innerhalb von so ein, zwei Wochen hat das so das komplette Internet überrannt und mittlerweile ist es ja ähm, überall vertreten und übernimmt so tausend Sachen für dich und macht Sachen, wo du dir vorher gedacht hast, so, oh mein Gott, wie krass. Also gut teilweise, ne aber... Andererseits denkst du dir auch so, okay, ähm, also zum Beispiel, ich, ähm, ich benutze ja für Editing etc. Adobe Premiere mhm. oder Adobe Photoshop etc. Und da kannst du ja mit, mit AI mittlerweile so krasse Sachen machen, also dieses, dieses ähm, Bilder ausfüllen lassen, ne wenn, dir, wenn du ein mhm. Bild hast und es ist zu klein und du kannst natürlich nicht stretchen, weil dann die Qualität kaputt geht, dann denkst du dir, dann kannst du es jetzt Ach, einfach. Krass. Ja, du kannst Bild vergrößern, also du kannst an den Seiten das einfach größer machen mit leerer Fläche. Mhm. Und dann sagst du. Photoshop, hier, generier mal das Bild richtig. Und dann tut er dir einfach die Fläche hinten ausfüllen mit irgendwas, was zu dem Bild passt. Also so gut, dass du, dass du denkst, okay, das, das gehört jetzt dazu. das Wow. Ist, äh, ja, das ist gut, weil so kann ich, so, so muss ich wenn, ich, wenn ich jetzt Bilder suche für Thumbnails oder für irgendwelche mhm. anderen Sachen und die sind halt zu so klein, kann ich einfach sagen, hier, füll mal, füll mal die rechte Seite ein bisschen mehr aus und er füllt die dann komplett aus wo ich mir denke, so krass, boah, ich brauche niemanden einstellen, der ja. so als Laie, ne, also es sind, also also sind wirklich zwei Klicks, es ist jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwie, ne, so tausend Sachen machen musst, so, so, ja. so ein Tutorial angucken musst, ne, sondern es ist einfach äh, Bild vergrößern, äh, markieren, refill und du kannst sogar sagen, mit was er es füllen soll, falls du irgendwelche ah, Ansprüche also hast. So Schlagworte? so in Ja, genau. Du kannst sagen, ja, hier Dschungel oder ein Tisch oder sonst irgendwas. <lacht> wo der Meinung bist, das ja. mache ich nicht. Ich mache einfach Dings, weil weil er, wenn du nichts schreibst, dann füllt er es so, dass es zum anderen Bild passt. Also als Beispiel, ich habe, ähm, wenn ich hier streame, dann habe ich ja das Bild, also den Bildausschnitt von mir. Ja. Und teilweise aber äh, möchte ich das Bild größer haben. Also größer im Sinne von, dass der Raum hinter mir größer ist und dann kopiere ich das in, eine, in, ein, in ein größeres Bild rein, was halt natürlich hinten leer ist, und dann fülle ich die Fläche, also es ist, mein eigenes, also es ist meine eigene Wohnung, es ist mein eigenes Zimmer, ich ja. weiß nicht, wie mein Zimmer aussieht, und ich refülle das, und ähm, der, der tut halt das Bild vergrößern, mit, also macht den Hintergrund größer, den Raum größer, und ich denke ja. mir so, krass, das, also, das sieht zwar null so aus wie bei mir zu Hause, aber wenn ich das nicht wissen würde, würde ich denken, okay, das gehört dazu. So, der Schrank hinten Geil. und das.
1: Geil. <lacht> so. yeah. ja muss ich mal weitergeben an meine Gestalterin. <lacht> genau, das, also das, das weiß sie bestimmt. Das ist so der neueste
0: Schrei seit ein paar, ein paar Monaten oder ein paar Wochen. Krass. Und ähm, ja, also äh, und, und diese ganzen Reel, äh, nicht Reel, doch, Reels, es gibt ja auch mittlerweile so, AI, das für ich machen. Da muss einfach ja. nur das Video reinkopieren. Ist zwar nicht so gut, Ne? Also, weil, weil ich habe jetzt so den Vergleich, wenn ich selber mache oder wenn ich dann so generieren lasse. Ja. Aber ich glaube, in, in den nächsten Jahren, es wird ja immer besser mit der Zeit. Gut, es ist ja noch alles am Anfang.
1: Ja. Aber ähm, ja. Das, das ist heftig. Also da, da sind ja auch dann total die, äh, wie soll ich sagen, die Eintrittsschwelle für, äh, weiß ich nicht, die stinknormalen. Menschen einfach mal ein virales Real zu machen, weil sie können Video aufnehmen und dann das an eine AI übergeben, wie sie, weiß ich nicht, mit ihrem Hundewelpen spielen und zack, bumm, hat das Ding irgendwie 12 Millionen Aufrufe. Mhm. Und es ist einfach. Das ja, find, auf jeden Fall. Also es wird so niedrigschwellig, vor allem diese Kurzform-Videos, die haben ja ein enormes Potenzial. Und wenn das auch noch so niedrigschwellig wird, bin ich mal gespannt, was das mit, mit Social Media so macht. Wo seid ihr auf Social Media, Instagram und wo noch? Ähm, genau, hauptsächlich Instagram, äh, auf YouTube so ein bisschen. Da gehen das auch meine Podcasts ist. hoch und ähm, was ich sonst so an Videocontent produziere, da liegt noch nicht der Fokus. Und jetzt sind wir gerade dabei, auch noch so ein bisschen zu erschließen. Ähm, äh, Pinterest und TikTok. Wobei das Plattformen sind, die ich persönlich nicht nutze. Das heißt, da suche ich mir auch jemanden, der da beheimatet ist okay. und ähm, holen mir sozusagen Hilfe. Und von dem, was ich gehört habe, kann man den äh, Shortform-Content von Instagram eins äh, zu eins nehmen und auf TikTok äh, hochpacken und dass der da auch ähnlich, wenn nicht sogar besser performt.
0: Genau, ja. TikTok ist ja, glaube ich, immer noch die Plattform, die am schnellsten und am besten wächst. Hm. Äh, ich bin da auch zwar vertreten, ich mache da nicht so viel, ähm, aber für, für das kaum, was ich mache im Vergleich zu YouTube oder Instagram, habe ich da mehr Abonnenten? Ja, Thomas. das waren. Ja, ja, das ist. Äh aber gut, für mich ist es ein bisschen schwierig, TikTok, weil viele meiner Videos werden da immer äh, als Verstoß gegen die Community-Richtlinien mm. gelöscht. Ähm, was ich aber nicht verstehe, weil bei den anderen Plattformen ist es ja kein Problem. Ähm, aber gut, egal. Aber gut, in deiner Nische, glaube ich, ist es egal. Du bist ja sehr familienfreundlich mit dem Thema, was du hast. Genau. Und äh, da wird dir niemand ans Bein
1: pissen. Ja, hoffentlich. Um, ja, krass. Und du bist verheiratet, hast du gesagt? Ich bin verheiratet, genau. Okay, also wie lange? Off offiziell uh, standesamtlich seit 2021 tatsächlich. Ja. Und uh, dieses Jahr war die uh, offene Trauung, die wir hatten.
0: Mhm. Uh,
1: genau, mit ganz engen Freunden. Das heißt so, wie soll ich sagen, so feierlich seit diesem Jahr und offiziell seit uh, über über zwei Jahren, so gesehen, ne?
0: ja. wie lange kennt ihr euch oder wie lange seid ihr zusammen?
1: Ähm, also als ich hier den Antrag gemacht habe, Anka heißt meine Frau, mhm. ähm, waren wir neun Monate zusammen. Das war echt äh, sehr schnell. Okay, okay. Das ja. heißt, äh, insgesamt kennt ihr euch seit... Seit 2020, also wir sind jetzt... Äh, drei Jahre am, knapp. Genau, über drei Jahre jetzt. Ja. okay. Kam, wo hast du kennengelernt? Um, die hat einen Job gesucht und ich hatte einen Job. <lacht> du hast okay, es wird immer schlimmer. <lacht> Wir haben angefangen bei neun ja, Monaten, Tag ja. und jetzt. Ist ähm. ganz lustig, die, die ist in die WG von äh, einem guten Freund von mir gezogen und es war während Covid. Und sie hat sonst immer in der Gastro gearbeitet und hat gesagt, sie braucht einen Job. Und äh, der Freund von mir, der wusste, dass ich äh, selber gerade so am Absaufen bin, selbstständig. Und hat gemeint, ich habe da einen Freund, der macht Schokolade. Hast du da Bock drauf? Und sie so, ja klar. Und dann stand sie irgendwann in der Manufaktur. Ich habe ihr ähm, gezeigt, was sie so alles zu tun hätte und so. Und so eine Art Bewerbungsgespräch geführt. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja komm, schlaf eine Nacht drüber. so Wenn du, wenn du Lust hast, äh, steig ein. Und sie so, nee, nee, ich mache mit. Hab Lust. <lacht> und dann, dann war sie an Bord. Und dann, ähm, ja, war das ein, eine interessante Kennenlernphase, weil ich halt auch immer in der Manufaktur war, wenn sie da war, weil ich eigentlich immer da war, so in dieser Zeit. Und so sind wir einander schnell näher gekommen, haben gemerkt, da ist ganz, ganz viel Resonanz und auch so eine, so eine tiefere Ebene, die wir beide gespürt haben. Ja, und dann äh, sind wir sind wir uns irgendwann näher gekommen und das das ging dann sehr schnell sehr tief, wie man so kennt, ne? so aus mhm. so einer Verliebtheit heraus geht es tiefer und tiefer und tiefer. Dann äh, kamen die ersten Abstürze im Sinne von so die Blase platzt, einer von uns oder beide rutschen in krasse Trigger, Ablehnung etc. Und äh, da hatten wir echt sehr sehr dunkle Phasen und gleichzeitig habe ich dann auch schnell gemerkt, dass diese dunklen Phasen, die da sich ereignet haben. Uh, jedes Mal, wenn sie sich wiederholt haben, das sind ja meistens so Loops ne, oder so Cycles, in die man geht, uh, dass die mit der Zeit immer lichtvoller wurden oder uh, besser wurden, sage ich mal, erträglicher wurden wir einander, uh, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr gesehen haben, uh, wir das irgendwie friedlicher gelöst haben. Und als ich gesehen habe, dass es sich in eine gute Richtung entwickelt und plus die Checkliste, die ich mir irgendwann mal gemacht habe, die alle alles abgehakt war durch diese Frau, dachte ich so, okay, scheiße, ich glaube, ich, glaub, ich muss die heiraten. Das war echt so ein Gefühl von, okay, ich weiß ich weiß nicht, worauf ich hier noch warten soll, weil es sind alle, äh, alle Punkte sind gecheckt. Und was, das war das was... Hm? was war denn die Checkliste? Was war denn die Checkliste? ich wollte eine auf jeden Fall optisch ansprechende Frau, ich wollte eine Frau, die gut auf sich achtet, mhm. ich wollte eine Frau, die weitestgehend frei ist von Süchten, das für mhm. mir, war mir ganz wichtig, eine Frau, mit der ich auch richtig gut feiern gehen kann, auch lange feiern gehen kann, ich komme so ein bisschen aus der äh, Elektrotechno-Ecke ähm, und äh, dann auch eine Frau, die mit mir Spiritualität leben kann, das ist so der letzte Abschnitt, den ich für mich entdeckt habe, ähm, und ähm, die hat das meiste davon schon mitgebracht und die Spiritualität habe ich ihr dann gezeigt und mittlerweile ist sie da tiefer drin als ich, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und so, so haben sich diese ganzen Punkte irgendwie bewahrheitet. Ah, und das war nicht auf meiner Liste, hat sich aber dann auch so ereignet, dass sie wundervoll kochen kann und das auch noch super gerne macht. Und ähm, wo ich gemerkt habe, okay, krass. Also ich habe dann gemerkt, okay, irgendwas in mir ist bereit, diesen Schritt zu machen und dann war da ein Teil, der gesagt hat, hey, aber ähm, sollte ich nicht besser warten? So, wir kennen uns noch nicht mal ein Jahr, so richtig. Mhm. Und dann kam aber immer wieder diese Frage, ja, worauf? Worauf warte ich denn? Also was kann jetzt noch kommen, was was mir ein besseres Gefühl gibt oder dass ihre Themen wechseln oder meine Themen weg sind, ist ja total unrealistisch. Und ich habe nee, gemerkt, das nee, aber,
0: nee, aber kannst das äh... eins ja. Das
1: Einzige, worauf ich noch da hätte warten können, wären tatsächlich Zweifel gewesen. Also das Ganze für mich wieder zu zerpflücken und zu, zu sagen, okay, aber irgendwas stimmt ja doch nicht. Und habe ich gesagt, nö, auf Zweifel warte ich nicht. Ich mache das jetzt. Und ähm, ja, hat geklappt. Äh, romantischen Antrag gemacht in einem Restaurant in, äh, bei Malaga in der Nähe. Mhm. Und ja, seitdem, seitdem hat sich... Also in dem Moment, wo ich den Antrag gemacht habe, hat sich eigentlich nichts verändert. Fünf Minuten später saßen wir da, es war alles wie, wie gehabt. Mhm. Aber so mit diesen rechtlichen Schritten, die standesamtliche Trauung, die gemeinsame Steuererklärung etc. Und jetzt auch ähm, seit der freien Trauung hat unsere Beziehung definitiv dadurch an äh, sehr viel Stabilität gewonnen. Also mhm. es ist aus so einem, wir sind in einer Liebesbeziehung miteinander, wurde ein, wir gehen jetzt durchs Leben miteinander. Und auch wenn wir uns gerade nicht lieb haben, dann gibt es Dinge, die wir zusammen einfach, äh, wie soll ich sagen, machen und machen wollen und machen müssen jetzt auch. Ne? Und das, da merke ich, das ist wie, ein Freund von mir hat gesagt, das ist wie so ein Stahlseil, was man zwischeneinander spannt. Die, die romantische Liebe ist eher wie so ein, wie so, ein wie so ein Seidentuch, was einen verbindet und mhm. die Ehe ist so das Stahlseil. Und da das, das kriegst du nicht so schnell weg. Und das kann halt auch ein Sicherheitsmechanismus sein, ne? wenn es richtig richtig eklig wird mal. Und ich merke, äh, also mir, mir persönlich gibt das viel Halt.
0: In welcher Hinsicht Sicherheitsmechanismus?
1: Ähm... Ein Sicherheitsmechanismus in dem Sinne, wenn äh, vielleicht alte Anteile, wie soll ich sagen, inneres Kind oder irgendwas dir sagt, äh, diese Beziehung ist unerträglich, ich kann nicht mit dir zusammen sein, also so, solche Formulierungen hatten wir auch schon und ich muss gehen und lass mich in Ruhe und es macht alles keinen Sinn und selbst wenn du es noch so dolle anzweifelst, ist da trotzdem noch dieses rechtliche, offizielle Konstrukt, was dich verbindet. Das heißt, es ist viel schwerer, ähm, diese Beziehung aufzulösen. Aber das also, ist doch eher ein Nachteil, ist doch kein Vorteil. Äh, nee, es ist ein Vorteil, weil es hält dich in der Beziehung. Und aber das, das aber ist, ist. Moment, aber äh, das soll
0: es ja nicht. Du, soll, du willst ja nicht mit jemandem mit deiner Frau zusammen sein, äh, auf die du, wo du merkst, es funktioniert nicht mehr zwischen euch.
1: Mm, ja, also ich glaube, sollte es nicht funktionieren, dann muss es wirklich tief gehen, diese Zweifel. Also ich sag mal, es braucht mehr, um die Beziehung zu sprengen. Ist vielleicht so die, die beste Formulierung. Es braucht mehr, um die Beziehung zu sprengen, weil der Bund einfach sehr, sehr äh, fest ist. Und ich meine, ich habe mich für diese, für diese Beziehung entschieden, für dieses Leben, meine Frau auch, und äh, wir beide wissen, dass nichts ewig wird, ne, dass das mhm. auch vorbei sein kann. Allerdings habe ich das Gefühl, dass dadurch, dass wir beide dieses äh, Einverständnis gegeben haben, wir da einfach tiefer investiert sind. Das heißt, wie ähnlich wie wenn du, wenn du in ein Unternehmen investierst, dann ist es ein Unterschied, ob du da halt 50 Euro reinpackst oder 50.000 Euro reinpackst. Und mhm. dementsprechend ist auch die Zuwendung zu diesem Unternehmen, dementsprechend ist auch das Interesse des Erfolgs dieses Unternehmens äh, ein ganz anderes. Und ähm, so habe ich das Gefühl, ähm, ja, haben wir einfach beiden äh, wertvollen Einsatz gebracht für diese Beziehung und der zahlt sich aus. Es ist wirklich wie so ein, wie so ein uh, Investment an uh, Commitment, an Hingabe.
0: Okay. Ach, das, ist, <lacht> das ist mal <lacht> wieder die idealistische Liebe des Mannes. Ne?
1: <lacht> können, wir, können wir gern drüber reden, wie idealistisch das ist und wie weltfern, weil ich das Gefühl habe, wir in unserer Beziehung sind, auch sehr gut mit den, mit den Schattenanteilen davon vertraut. Also ich glaube, es ja, ja. geht... Ja, ja, ja. aber... Ähm,
0: das hat... Äh, guck mal, am, am Ende des Tages... Also ich verstehe deinen Standpunkt, ja, und, und ähm, es macht auch natürlich auf der, auf der logischen Ebene Sinn. Das Problem ist aber, ähm, das ist... Äh, das ist ja... Das, Genauso reden die meisten Männer, die, die dann zu mir kommen oder die, die mir schreiben und die dann sagen: Oh mein Gott, sie hat mein Leben zerstört, ich kann nicht mehr. Sie mhm. hat mich betrogen, sie ist fremdgegangen, sie hat jetzt jemand anderen, sie bla bla bla. Ja. Weil ähm, all das, was du genannt hast, äh, für, vor allem für eine Frau, kein Grund sind, bei dir zu bleiben oder ähm, großartig an. Ähm, Vielleicht, also vielleicht aus, 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 diesem, aus diesem gezwungenen Punkt, weil es nicht anders geht. Ja, und weil man jetzt natürlich verheiratet ist und es ganz natürlich ein bisschen schwieriger ist, beide zu bleiben. Aber wie ich ja immer wieder sage, das ist der letzte Punkt, warum du möchtest, dass eine Frau bei dir bleibt. Ja, ja, klar. Eine Frau soll ja bei dir sein, weil sie eine... Ja. Wie ich immer so schon sage, diese brennende Leidenschaft für dich hat. Ja. Und, und damit wir uns nicht missverstehen, ich, ich möchte, also ich, ich um Gottes Willen, ich will dir das nicht schlecht reden. oder Ich, ich hoffe mal, dass es das wirklich ewig hält ja und dass ja auch immer das alles funktionieren wird, so wie du es gerne hättest und dass sie auch immer verrückt nach dir ist. Ähm, nur ähm, ich halte es immer ein bisschen für übereilt, wenn, wenn, vor allem weil man durch, durch Gefühle oder Emotionen, die halt gerade aufgetreten sind oder gerade so am, am Laufen sind, ähm, Entscheidungen trifft, die vielleicht einem später das Genick brechen könnten. Du hast vorhin mhm. zum Beispiel gesagt, ähm, auf was, äh, du hast du hast dich selber gefragt, okay, auf was soll ich noch warten, bis ich einen Antrag mache? Mhm. Du hättest zum Beispiel darauf warten können, um, äh, um zu schauen, okay, fun funktioniert das, was wir jetzt haben und was ich als, als gut funktionierend sehe, funktioniert es über die nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre, bevor ich diesen Schritt wage, ähm, das sag, sehe ich nicht. Zu, zu sagen, ähm, wir binden uns jetzt so, dass es danach erstmal schwierig sein wird, falls es doch dem Bach runtergeht, was ja immer sein kann. Also Natürlich könntest du mir jetzt sagen, ja gut, okay, aber dann, sagen wir mal, ich hätte ja den Antrag nach drei Jahren gemacht und dann nach zwei Jahren wäre das Ding kaputt gegangen, ne, als Beispiel. Dann, dann mhm. bringen mir die zwei, also die drei Jahre, die mir die, die eine gewisse Sicherheit gebracht hätten, dass vielleicht doch besser zwischen uns funktioniert oder langfristig, wäre dann auch für den Arsch gewesen. Ja. Das, sti das stimmt natürlich, klar, selbstverständlich, weil wie du auch vorhin schon gesagt hast, wir sind nicht für die Ewigkeit bestimmt. Und ich sage auch immer wieder: ähm, e äh, weiß, Beziehungen haben ein Ablaufdatum. M manche halten ein paar Jahre, manche halten sogar ein paar Jahrzehnte, ne? je nachdem. Hm. Und du kannst natürlich vorher nicht wissen. Aber du hast dann eine, gewisse, eine, eine gewisse prozentuale Sicherheit, dass du sagst: so Gut, okay, ich, ich habe jetzt drei, vier Jahre lang funktioniert das super zwischen uns. Es gibt keinen Grund äh, zu oder zu zweifeln, oder, oder zumindest kann man sagen, die Zweifel sind nicht mehr so extrem da und äh, ich kann eher diesen Schritt gehen, wie wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, wir kennen uns erst nicht mal ein Jahr. Ne? Und dann fasse ich diesen Entschluss zu sagen, wie du, weil du hast ja gerade vorhin auch selber gesagt, ey, du, wenn du heiratest, ist es nicht dasselbe, wie wenn du so eine Liebesbeziehung hast. Ne? Allein schon mhm. durch dieses, dass du, sich, dass du nicht einfach sagen kannst von heute auf morgen, ey, du pass auf, ähm, ja, theoretisch kannst du schon, aber durch diese ganzen ähm, rechtlichen Formalitäten, die, die dich natürlich mit der Frau binden, ähm, wird das Ganze natürlich auch ein bisschen schwieriger. Ich weiß auch nicht, wie das geregelt ist mit Ehe, Ehevertrag und so. Also mhm. falls ihr euch trennen solltet, ob du da was abgeben musst oder nicht oder wie viel. Mhm. Aber das sind ja alles Sachen, die sind jetzt nicht positiv wirklich. Ne? Ja. Und machen das, das Ganze natürlich auch ein bisschen schwieriger. Deswegen hast du ja auch selber, deswegen wie du auch selber gut festgestellt hast, eine Ehe bindet dich natürlich ein bisschen extremer und, und macht auch diesen Trennungsprozess viel, viel schwieriger. Ja, Das, das stimmt, definitiv.
1: Ich glaube, ähm, glaub, Spiros, es, es, es hängt davon ab, mit welcher Intention du in so eine Liebesbeziehung gehst und was, was wirklich die dahinterliegende Treibkraft ist dafür, dass du überhaupt mit einer Frau bist. Yeah, Moment, und, aber, aber ja, Moment, aber die Treibkraft der Frau ist immer dieselbe. Ich, ich will, nee, nee, ich, ich rede jetzt von mir. Also nicht von yeah. der Frau, sondern ich rede ich red von mir und meine, meine Treibkraft, mit einer yeah. Frau zusammenzukommen, mit meiner Frau zusammenzukommen, ist die größtmögliche Liebe mit ihr zu erfahren. Die größtmögliche Nähe, größtmögliche Intimität, den größtmöglichen äh, Sex. Ja, aber das kannst alles... du
0: brauchst, dazu brauchst du doch keine, keine du musst du nicht heiraten. Du um,
1: so. Aus meiner Hinsicht braucht es für all diese Faktoren das größtmögliche Commitment. Und das größtmögliche Commitment in unserer Gesellschaft, in unserem System, ist nun mal die Ehe, die man einander geben kann, damit ein so sicherer, ein so gehaltener Container entsteht, damit wir miteinander durch die tiefsten Prozesse gehen können, sei es jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, Traumaarbeit oder was auch immer, und damit wir aber auch miteinander die größtmögliche Ekstase erleben können. Und von daher ist es für mich... Ich sag's mal so, hätte ich diesen Antrag vielleicht nach, nach neun Monaten nicht gemacht und nach zwei Jahren nicht gemacht, mhm. dann wären wir jetzt vielleicht nicht mehr zusammen. Warum? Ich okay, glaube, Warum nicht? Weil ich daran glaube, dass eine Beziehung progressiv ist. Dass man entweder zusammen immer tiefer geht oder es wird immer seichter. Und in dem Moment, wo du nicht mehr tiefer gehst, wird es seichter und dann äh, dann lösen wir uns voneinander. Okay, da wäre wär jetzt meine nächste Frage,
0: was wäre denn der nächste Punkt, wo du noch tiefer gehen musst?
1: Ähm, der nächste Punkt ist entweder gemeinsam in die spirituelle Praxis eintauchen, Thema Tantra, sowas. Oder der nächste Punkt, ähm, der sicherlich auch noch ansteht, ist das Thema Kinder. Gemeinsam eine Familie kreieren. Und ähm, das Ganze auch äh, nach außen strahlen zu lassen und da wirklich, wie soll ich sagen, größeres Feld kreieren, vielleicht auch zusammen in in ein Business einsteigen und zu sagen, okay, wir wir teilen jetzt die Liebe, die wir miteinander kultivieren und wo wir schon echt weit gekommen sind mit der Welt. Also das alles sind noch tiefere Ebenen, die wir miteinander ergründen können und höchstwahrscheinlich auch ergründen werden, weil sowohl meine Frau als auch ich, wir wir, wir können nicht auf der Stelle stehen. Also wir haben beide keinen 9-to-5-Job und es hat schon seinen Grund, weil wir beide ähm, spätestens nach einer Woche gelangweilt sind, wenn wir die gleiche Sache machen. Glaubst du, ist, ist sie voll in deinem Business integriert? Ähm, nee, die äh, macht im Moment eine Hilfstätigkeit. Also die hilft ein bisschen so äh, im Service, Mails und sowas. Ähm, hat aber ihr eigenes Ding am Laufen. Also hat ihre eigene Selbstständigkeit. Äh, Im Moment ist es so, dass meine Selbstständigkeit uns beide trägt. Und das ist halt ihre Form davon, ah, okay, äh, was, was zurückzugeben. Ähm, ja, so äh, äh, beantwortet die Mails. Um, kümmert sich so ein bisschen organisatorisch nee, nee okay. ich meine
0: ähm, sie was sie also, selber die, die macht genau
1: ach genau sie äh, sie begleitet Frauen auf ihrem Weg also so Thema Frauenkreise Kakaozeremonien und sie führt auch Frauen äh, an die Arbeit mit Kakao ran also wie Frauen vielleicht äh, ihre eigenen Kakaozeremonien machen können äh, wie Frauen äh, zu sich selbst ihrer Weiblichkeit äh, einen besseren Draht finden und ähm, Genau. Also sie hat praktisch durch das, was ich mache in diesem Container ähm, für sich eine Arbeit entdecken können. Und mit ja. der ist sie jetzt auch recht erfolgreich.
0: Okay. Ja.
1: Ähm,
0: ja, <lacht> ja, 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 das, ja, das Problem ist so ein bisschen, ich... Ähm, oder was heißt Problem? Das Problem ist, dass du ans Problem denkst. Nee, nee, ich... ich, ich, ich ja, ich, ich merke, du bist du, du du gehst so ein bisschen zu blauäugig an die Sache ran. Und das ist halt so ein bisschen immer, wo ich mir denke, so, ah, ah schwierig. So blauäugig für was? Blauäugig, äh, was, was die Beziehungssache angeht. Du, du benutzt deine Freundin als deine Therapeutin, äh, als, deine, äh, als, als, als deine Kollegin. Und, äh, und, und das, das ist halt der, der größte Fehler, den halt die Männer machen.
1: Das ist Quatsch. Für mich ist das Quatsch schon allein, dass du sagst, die Männer, ist für mich totaler Nonsens, weil es gibt so, also jeder Mann ist einzigartig. Wir können nicht über einen Kamm scheren und sagen... Moment,
0: Moment wenn, wenn jeder Mann einzigartig wäre, dann würde das, was ich mache, ja absoluter Unsinn sein und ich würde nicht immer 100%... Äh, äh die in Schwarze treffen mit dem, was ich sage. Alle Männer sind gleich. Es gibt also, keinen Unterschied. So wenn, so ich sage, Männer lieben wenn ich sage, Männer lieben idealistisch, dann gilt das für jeden Mann. Auch für mich. Ich tue mich da ja selber nicht... Ich sage, ich sage ja nicht, dass ich irgendwie anders wäre. Ich merke ja selber, wenn ich äh, mit Frauen äh, wenn ich mit Frauen zu tun habe und, fra und Frauen in meinem Leben habe, wie ich auf mich selber erwische, wie ich idealistisch denke und denke so, ach, krass, okay, guck mal hier. ne jeder Mann ist gleich und es gibt keinen. Sogar du, der der sehr rational ist und sehr ähm, äh, dieses diese ähm, ja weiß, dass diese Gefühlsebene eine Sache ist und, und das Rational eine andere Sache ist, erwische mich, wie ich selber äh, am Ende Mann bin aus gutem Grund. Die Natur hat uns ja aus gutem Grund so geschaffen und wir sind alle so. Es gibt keine es gibt keine Ausnahme, außer natürlich jetzt du bist ähm, psychisch halt keine Ahnung Psychopath oder sowas. Ne? Das sind die aber natürlich.
1: Ja. Ja. Und du, du, also
0: und, und du bist und, und weil du jetzt gerade eben gesagt hast, jeder ist einzig. Nein, bist du nicht. Du bist das der Inbegriff von Idealismus. Also du bist, du bist sogar einer, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt extrem krass, ne, dass du das verkörperst. Deswegen ist es interessant, dass, dass du das leugnen willst oder, oder jetzt sagen willst, ja nein, jeder ist anders. Nee, ganz im Gegenteil. Du, du, du triffst Absolut, also du bist so, wenn ich sagen würde: guck mal hier, das ist das Urbeispiel von Idealismus.
1: Bitte sehr, das ist so der Mann, der eine Frau. Also, damit definier, du du doch mal, definier doch mal Idealismus und erklär mir, warum das schlecht ist. Idealismus ist,
0: also wir, wir Männer lieben Frauen. Ähm, Idealismus ist? Bedingungslos. Wir sagen, hey, egal was ist, egal welche Probleme du bringst, egal welche Probleme in der Beziehung entstehen, ich werde dich immer dafür leben und ich werde immer bei dir bleiben. Nimmst du, also ich sage ja immer dazu das Urbeispiel, nimmst mhm. du fünf Kilo zu, kein Problem, ich akzeptiere dich so, wie du bist. Äh, tickst du mal aus oder hast du Probleme, kein Problem, ich bleibe weiterhin bei dir. Das ist Idealismus. Also wir, wir reden uns das schön und wir, 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 wir protestisieren das auch natürlich auf einer gewissen Art und Weise in gewissen Situationen und sagen Hey, ist nicht so schlimm, ich bleibe trotzdem bei dir. Frauen sind opportunistisch. Frauen sagen, wenn ich nicht das Beste für mich haben kann, was ich verdiene, bin ich weg. Ne? Deswegen, deswegen äh, habe ich ja auch letztes Mal gesagt gehabt, ja, eins der wichtigsten Sachen für Männer ist immer, dafür zu sorgen, dass sie die beste Option sind für eine Frau, weil Frauen gucken immer nach der besten Option, die sie bekommen können. Und wenn sie mm. etwas Besseres bekommen, dann sind sie weg. Sie interessiert es nicht, ob es Eheverträge gibt, ob ähm, du äh, für sie nur das Beste haben, äh, haben möchtest oder sogar auch dafür sorgst, dass sie das Beste, also das Beste im Sinne von für ihr eigenes Wohlergehen in deinen Augen, ja. Ähm, das ist der Frau egal. Und, und das ist auch nicht böse gemeint, oder das ist auch nicht äh, etwas, was sie absichtlich machen, das ist halt einfach die Natur der Frau. Deswegen all diese Sachen, die du genannt hast, ne, mit dem, auch was du gesagt hast, ähm, diesem Beispiel mit dem Stahlseil, das ist schön und gut, aber Frauen interessiert das nicht. Sobald sie merkt, ja. dass sie in der Beziehung gelangweilt ist oder dass sie was anderes haben möchte oder dass sie vielleicht bessere, ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber dass sie auch bessere Optionen haben kann, ist
1: sie weg. Ja, und das ist für mich auch ein unheimlich starker Treiber in unserer Beziehung. Also da halten meine Frau und ich uns auch sehr accountable für. Und wenn sie fünf Kilo zunimmt, dann sage ich, hey Schatz, du hast fünf Kilo zugenommen, ist alles okay bei dir? Hm. So, hey, du, wie, du wieso machst du keinen Yoga mehr? Also weißt du, ich meine, wir haben authentisches Interesse aneinander Einfach, weil wir uns gegenseitig wirklich ein Stück weit auch bewundern, wie wir sind, wie wir aussehen, was wir für uns selber tun. Meine Frau hat nun eine unglaublich starke Yoga-Praxis. Ich äh, bin, äh, wie soll ich sagen, sehr investiert in in das Thema Fitness und mhm. Outdoorsport. Und da halten wir uns auch accountable für. Und wenn ich dann sehe, dass meine Frau sich hingezogen fühlt zu einem anderen Mann, ich kriege das ja mit, wir sind in einer tiefen Verbindung, dann mhm. frage ich, hey Schatz, was, was genau reizt dich an diesem Mann? Und okay, Moment. Wie kann, Moment, aber wie kann ich das vielleicht ein bisschen mehr verkörpern? Also, okay, wie, wie können wir ja. das Spiel spielen, das du gerne mit jemand anders spielen willst? Okay,
0: Moment. Aber der, der Punkt, ähm, oder wenn der Punkt gekommen ist, wo sie dir sagt, dass sie sich angezogen für ein, zu einem anderen Mann fühlt, dann ist es für dich dann schon, dann schon
1: vorbei. Dann kannst du nichts mehr tun. Nee. Nee, dann, dann ist offen kommuniziert. Dann ist offen kommuniziert und dann können wir damit sagen, okay, da ist eine Anziehung in eine andere Richtung. Wie gehen wir als Paar, die wir das Commitment füreinander gegeben haben, wie gehen wir damit um? Sprechen wir diese Person an? Nehmen wir sie vielleicht in unseren Beziehungscontainer mit rein? Auch das ist eine Option. Ähm, vielleicht äh, gucken wir hin, was vielleicht in mir oder in ihr fehlt, so dass ich gezwungen bin, dieses etwas woanders zu suchen. Und vielleicht arbeiten wir dann genau an dieser Thematik. Jetzt dumm gesagt, der hat einen größeren Bizeps. Ja, dann gehe ich halt ein paar Mal öfter ins Fitnessstudio die Woche und dann hole ich mir auch so einen Bizeps. Und dann haben wir wieder den geilsten Sex, den wir haben können. Also es, es ist, glaube ich, diese krasse Ehrlichkeit zueinander, auch die Dinge anzusprechen, die sich gerade nicht gut anfühlen. Zu sagen, boah Schatz, nee, sorry, ich habe ich hab gerade keinen Bock auf Sex. Vor allem als Mann auch, das sagen zu können und nicht zu glauben, ich, ich bin jetzt die super Sexmaschine. Ich glaube, das ist für mich die Basis einer solchen Beziehung und dann kommt es auch nicht mehr so drauf an, wie sind die Männer, wie sind die Frauen, sondern so, nee, wie bin ich mit meinen Bedürfnissen, wie bist du mit deinen Bedürfnissen? Und ja, ich bin genetisch gesehen Mann, du bist genetisch gesehen eine Frau, wir sind ein bisschen anders verkabelt, sage ich mal. Und worum es jetzt aber geht, ist, dass wir uns in unserer Einzigartigkeit begegnet sind. Und ähm, ehrlich gesagt, bis vor dieser Beziehung habe ich noch viele so Beziehungsratgeber gelesen und Mr. Nice Guy und und so dieses ganze Zeug habe ich durchgearbeitet, habe gemerkt, okay, ja, will ich alles nicht. Und seit dieser Beziehung, merke ich, es geht nicht darum, was irgendjemand anders sagt. Wie Beziehungen sei zu sein haben oder nicht zu sein haben, wie Männer sind oder nicht sind, sondern es geht darum, wie ich mit meinen männlichen Qualitäten und meine Frau mit ihren weiblichen Qualitäten, wie wir da zusammenkommen. Und das ist so individuell, das kann, vielleicht kann ein Paartherapeut unterstützen, aber letztendlich ist das ein Spiel zwischen uns beiden.
0: Okay. Ja, das wäre dann halt... Etwas, wo, wo ich immer sage, das geht halt aber dann halt in diese verhandelte Leidenschaft.
1: Mmh, Richtung, ne? Interessant, ja. Und,
0: und das ist halt etwas, was du halt als Mann nicht haben willst. Ne? Mmh. Du willst, dass Frau von sich aus, ja. zum Beispiel diesen super geilen Sex mit dir hat, ähm, <lacht> weil sie weil sie dich äh, als das Nonplusultra sieht und nicht, weil du sie gefragt hast, hey, was kann ich tun, damit du mich wieder als mm. den Mann mit dem dicken Bizeps siehst, ne? als Beispiel. Ja. Okay, aber warte kurz, das heißt, das heißt ähm, ihr habt dann eine offene Beziehung? Hat, um, ist, warte mal, oder ist schon mal diese Situation vorgekommen, dass, weil du es gerade eben angesprochen hast, dass sie gesagt hat, ich fühle mich zu jemand anderem angezogen?
1: wir haben mit einer offenen Beziehung gestartet tatsächlich, weil ich gesagt habe, hey, Nein. lass uns einander näher kommen, aber ich möchte den Container nicht schließen. Ich war vorher in einer sehr besitzergreifenden Beziehung. Mhm. Und ähm, so haben wir gestartet und ähm, haben dann relativ schnell bemerkt, nach so ein bisschen Umgucken parallel auch, dass sich das nicht gut anfühlt, sowohl für sie nicht als auch für mich. Und dann haben wir die Beziehung geschlossen. Und sind äh, miteinander tiefer gegangen und haben auch ähm, für uns beschlossen, dass also wir schließen die Beziehung einfach, damit wir uns auf unsere Beziehung zueinander konzentrieren können. Und mhm. sollte irgendwann nochmal, wie soll ich sagen, das tiefgehende Bedürfnis von einem von uns beiden auftauchen, diese Beziehung wieder zu öffnen, dann reden wir darüber dann wird darüber gesprochen und wir haben festgelegt, dass sollte unsere Beziehung jemals wieder geöffnet werden, dann nur aus einer Fülle heraus, weil wir miteinander so viel Liebe kultiviert haben, dass wir sie noch zu anderen Menschen fließen lassen wollen und niemals aus einem Mangel von wegen, ähm, ich kriege jetzt irgendwas hier nicht oder mir geht es nicht gut mit dir, dann gehe ich irgendwo anders hin. Und gleichzeitig ist das, also im Moment ist es noch nicht so in unserem Feld äh, oder so für die Zukunft angedacht, und trotzdem tut es gut, keine Angst haben zu müssen davor, dass das irgendwann passiert und oh Gott und was, wenn sie sich doch tralala, sondern nee, es, wir, wir, wir gucken auch dahin, sehen es aber gerade nicht, nicht als äh, nützlich oder als Option. Okay, Wer, äh, weil du gesagt hast, am Anfang
0: war das offen und danach, äh, weil es sich nicht gut angefühlt hat, habt ihr das quasi geschlossen. Wer wollte das schließen? Also von wem war, kam die Intention heraus?
1: Um, also ich wollte die Beziehung am Anfang geöffnet haben Ja. und dann wollte, dann habe ich aber auch vorgeschlagen. Hast, hast du auch dann andere Frauen getroffen? Oder um, so? Ich habe eine andere Frau getroffen, das mhm. war ein reines äh, Kennenlernen, also es ist nicht tiefer gegangen.
0: Mhm.
1: Um, allerdings habe ich dadurch, uh, also wir waren da schon tief in Verbindung, Anka und ich, und dadurch habe ich gesehen, um, wie es Anka damit geht, wenn ich eine andere Frau treffe. Und mhm. äh, die Prämisse dieser offenen Beziehung war auch, dass jeder von uns jederzeit auch aus dieser Beziehung rausgehen kann, wenn es mhm. äh, zu krass wird, wenn es zu, ähm, wie soll ich sagen, zu sehr ähm, ins Trauma reingeht, vielleicht vom anderen. Und dann habe ich gesehen, okay, nur dass ich eine andere Frau treffen kann, tue ich der Frau, die ich schon an meiner Seite habe, so viel Schmerz zufügen, ähm, nee, brauche ich gerade nicht, möchte ich nicht. Für das, was irgendwie hinterm Hügel liegt, wovon ich nicht weiß, ob es da ist oder nicht. Dafür ähm, so diese, diese Nähe und diese Tiefe aufgeben, nee. Und dann haben wir sie zugemacht.
0: Okay. Aber sie hat es nicht verlangt. Nee. Also von, von dir aus kam das. Nee, genau. Okay. Wie alt ist sie eigentlich?
1: Ähm, sie ist 26. Und wie alt ich bin bist 31. Du? Ah. Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, was, äh, was du sonst so für, für Beziehungen äh, porträtierst oder mit was für Menschen du arbeitest. Kann sein, dass ich jetzt auch echt einen Ausnahmefall darstelle oder vielleicht irgendwie eine, einen Spezialfall, weil auch ähm, mit einer gewissen Spiritualität ich an das Thema Beziehung rangehe und nicht mhm. nur so aus, diesem, äh, aus dieser Mann-Frau-Dynamik heraus.
0: Mhm. Guck mal, also wie gesagt also nur damit wir es nicht missverstehen ne? ich, ich will es dir nicht schlecht reden und ich sage auch ich will auch nicht den Teufel an die Wand malen ich, ähm, ich wünsche dir sogar dass das dass, ähm, dein die, äh, na? der Plan die Frau so quasi nicht mal ein Jahr zu kennen und sie sofort zu heiraten äh, definitiv ein guter Plan war und, und ähm, dass es auf jeden Fall eh, zumindest eh, so lange halten soll oder sollte wie lange du es möchtest ne um, aber um, die Natur schert sich halt nicht um Spiritualität, Religion sehe ich auch oft in Religion. Ne? So Gott hat uns zusammengebracht und äh, Religion wird uns zusammenhalten. Um, das ist alles egal. Dynamik ist Dynamik und äh, ähm, Signale, die tief in uns verankert in der DNA sind äh, und die unser äh, kleines Reptilien hier abfeuert, die, die, die sind halt da, die kann man nicht unterdrücken, weder durch äh, irgendwelche Religionen, Gebete oder was auch immer, die Leute mir dann in den Topf reinwerfen. Und deswegen, ähm, vielleicht vielleicht bist du auch, die, also ich, ich wünsche dir, dass du die Ausnahme bist, hm. aber äh, erfahrungsgemäß ähm, geht sowas für Männer zumindest halt nie gut aus, weil... Das sind halt alles Sachen, die, die können vielleicht temporär dafür sorgen, dass man eine gewisse Bindung oder von einer gewissen Art und Weise die Frau halt hält, aber im, also im Hintergrund laufen halt immer noch die Dynamiken ab, die halt für Mann und Frau wichtig sind, oder anders gesagt, die wichtig sind, damit natürlich eine gesunde Dynamik ist nur dann vorhanden, wenn die Frau den Mann als ihre, ihre beste Option sieht und sie auch mit dieser gewissen brennenden Leidenschaft ihm quasi hinterherläuft. Also alles für ihn tut, um unbedingt mit ihm zusammen zu sein. Ist das nicht gegeben und ist man dann, vor allem kommt man dann auf dieser, das ist ja dieses Traumbild, was oft Frauen so äh, verbreiten oder dieses Narrativ von Beziehung auf Augenhöhe, ist man dann auf einer gewissen Augenhöhe, ähm, neigt man dann sehr schnell dazu als Mann, recht schnell zu verlieren, weil auf Augenhöhe bedeutet, du balancierst äh, auf einem Drahtseil und die Gefahr, dass du nach unten fällst, ist halt extrem gegeben, weil Frauen wollen nicht, also Frauen wollen keine Augenhöhe, Frauen wollen einen Mann, zu dem sie, sie hinaufschauen können und sagen können, ey okay, das ist jemand, der entwickelt sich weiter, mit dem kann ich dich mit, mitentwickeln, mhm. ähm, der hat Potenzial für mehr etc. und solange du das bist, Ne, also solange du das für sie bist, ist auch alles in Ordnung, ne, das, dann ist es egal, mit was du es schmückst, ne, mit Spiritualität und mit was auch immer, alles cool, mhm. aber ähm, am Ende, wenn das, an, wenn diese Dynamik kippen sollte ne, und die Frau dich überholt oder die Frau dich irgendwann auf Augenhöhe sieht und sie dann natürlich rechts und links durch unsere heutige Zeit ähm, natürlich auch sehr viele Türen offen hat und dann natürlich auch Männer kennenlernen wird, die wo sie dann sagt, okay, das ist jetzt jemand, zu dem ich hinaufschaue, dann wird weder Religion noch Spiritualität noch äh, ähm, die Ehe oder ein Ehevertrag oder Kinder oder sonst irgendwas, was du mit dir aufgebaut hast oder ein Business, sie davon abhalten zu sagen, ähm, alles klar, war schön mit dir, auf Wiedersehen. Na?
1: Ja, und es wird sie nicht davon abhalten, aber es wird sie nochmal drüber nachdenken lassen. Und nochmal. Ja, okay, Moment. Das mag sein, aber das solltest du nicht wollen. Weil
0: ab dem Zeitpunkt, wo sie drüber nachdenken muss, ist es schon der, der Punkt, wo du sagen solltest, brauchst du nicht, auf Wiedersehen. Weil, dann sind wir nämlich an dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe, dann verhandelst du mit ihr. Und du, und du, du willst nicht verhandeln wollen, weil dann heißt es nämlich, ich muss etwas tun, damit ich etwas von ihr bekomme. Und das ist halt, das ist dann, das ist dann, dann, dann begibst du dich quasi in so einem, so einem äh, Teufelskreis, wo du immer hinterherlaufen musst, damit du etwas von ihr bekommst. Egal was es ist, Liebe, Sex, Aufmerksamkeit etc. Und das sollst du ja nicht, das soll genau andersrum sein. Du nee. sollst nichts machen und sie muss hinterher sein.
1: Piros, ich kann echt gut verstehen, warum du so viele Hate-Kommentare <lacht> oder Nachrichten kriegst, weil das ist eine, also für mich ist das wirklich eine unfaire Sicht der Dinge den Frauen gegenüber. weil ich glaub, ist das nee, nee,
0: Moment, Moment. Warum ist das unfair? So sind weil Frauen. Jede, äh, jede Frau, die wild nach einem Mann ist, rennt hinterher.
1: Also ich sehe das, also wirklich. Frauen also, können erzählen, was ja, sie wollen.
0: Und, und ich, sie, ja.
1: ich, ich persönlich will keine Frau, die mir hinterher rennt. Weil ich so ein toller Macker bin. Vielleicht, also ehrlich gesagt, von mir weiß ich, ich bin sehr gut in meiner Männlichkeit verankert. Ich bin zufrieden mit meinem äh, Körper, mit meinem Auftreten, mit meinem Charisma, mit meiner Sprache. Ich bin sehr gut in mir gefestigt. Und hätte ich eine Frau, die mir hinterherhüpft, wie so ein Playboy-Bunny, hätte ich keinen Bock drauf. Dann hätte ich, dann würde ich mir das nächste Bunny suchen.
0: Ja, Und aber so dann darf, ich, Moment, aber da darfst du dich halt nicht beschweren, wenn sie dich halt irgendwann links liegen lässt. Weil, weil, weil ein Mann, eine Frau will kein Mann. Der sie langweilt. Und wenn sie einen Mann nicht hinterherlaufen, wenn er in ihr nicht diese emotionale Achterbahn hervorrufen kann, nämlich die, auch diese, auch die, natürlich unter anderem auch die Angst, ihn zu verlieren, weil sie weiß, er könnte jederzeit weg sein, weil er Optionen hat. Und ich dafür immer dafür sorgen muss, dass er bei mir bleibt. Also wenn sie nicht auf Spitzen läuft, dann bist du weg. Das, das, ist das, das ist das Nummer eins, warum alle Männer verlassen werden oder betrogen werden. Ich, ich, es gibt keine Ausnahme. Jeder Typ, der links liegen gelassen wird aus dem Nichts, ist, weil er genau das, weil es genau das war, weil die Frau irgendwann gesagt hat, Jo, wir sind auf Augenhöhe oder Ja, ne, ich, ich, ich habe keine Angst, ihn zu verlieren. Wir sind ein hm. gutes Team. Okay. Ich, also ich normal, ich, ich, sage, ich sage die Sachen, die ich sage, sage ich nicht, weil es meine Meinung ist. Sondern ich sage es, weil ich das schon seit Jahrzehnten so gesehen habe habe und mittlerweile so, 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 sogar seitdem ich jetzt diesen Job mache, ist mir immer wieder begegnet. Also ich, 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 ich suche selber nach den Ausnahmen. Ich bin selber ich, ich komme hier selber aus diesem Mindset, aus diesem Blue pill mindset wie ich es immer schon schön nenne, und ich selber heutzutage immer noch suche ich nach diesen Ausnahmen. Ich sage, ey, guck mal, ah guck mal, da ist eine Situation, wo ich sage, ah guck mal, das ist so wie ich es eigentlich früher dachte oder wie viele denken.
1: Hm. Und bis
0: heute wirklich, also das sage ich jetzt nicht so als zum Angeben nach dem Motto, sondern weil ich mir selber immer denke, so es kann doch nicht sein, dass ich dass ich nicht eine Ausnahme getroffen habe, wo ich sagen kann, ah, guck mal, da hat diese Dynamik, die du kennst oder mittlerweile so sehr gut kennst, das ist nicht so. Da, da ist es genau anders und, und ähm, da hast du Unrecht. So ich selber. Das, 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 das so, 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 dass ich vielleicht irgendwann sagen kann, dass ich selber sogar irgendwann sagen kann, ja, gut, okay, es ist vielleicht individuell. Aber bis heute. 100, wirklich nicht 99, 100 Prozent. Ich, ich habe noch nie daneben gelebt, never ever.
1: Und wie wie suchst du denn, Spiros, indem du die Leute anschaust, die zu dir kommen mit Beziehungsproblemen? Nein, Indem du dich auch mal mit einem äh, Paar hinsetzt, das 2025 seit 20, 25 Jahren verheiratet ist ja, auch, und noch ja. einen lebendigen Sex miteinander hat. Ja, also wie, wie
0: suchst du? Ich gucke nee, guck mir, guck mir Paare an, ich gucke mir Dynamiken an, ich gucke mir vor allem das an, was mir natürlich die Paare erzählen, die sagen, hey, bei uns ist es super toll. Ich, ich, ich sehe es sofort. Ich muss mir keine fünf Minuten die angucken. Frauen, die mir erzählen, hey, nein, bei uns ist es anders, bei uns ist es so und äh, zwei Monate später finde ich heraus, dass sie äh, fremd geht oder dass dann ich halt der bin, mit dem sie fremd geht und 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 ja, ich bin dann doch nicht so zufrieden und ja, das ist gut, aber äh, bla, 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 Okay. Guck mal, also zum Verständnis, immer langfristig denken. Es kann sein, dass die nächsten zehn Jahre so super läuft, alles cool. Aber in, in 15 oder 20 Jahren kann es anders aussehen. Es ist, es ist nichts, also ich sage es ja auch immer wieder, ich sage nicht, dass es jetzt irgendwie morgen oder übermorgen passieren wird. Und ich hoffe auch für dich nochmal, ich, guck mal, das, was ich für dich hoffe, ist, dass du eines Tages aufstehst und sagst, ey, ach, ich habe keinen Bock mehr, ich, das ist mir als zu viel oder das langweilt mich, ich suche mir jetzt irgendwas anderes. So. Oder, dass, dass ihr bis an euer Lebensende wie unsere Großeltern und Urgroßeltern irgendwie zusammenbleibt und diese Dynamik genauso eins zu eins aufrechterhalten wird. Das das wäre, das würde ich dir wirklich wünschen. Hm. Und, aber okay. ich sage nur, also ich, ich, ich konfrontiere dich nur mit dem, was halt, die Realität ist und was ich bis jetzt immer gesehen habe. Und, und das ist, guck mal, noch was, ganz kurz zum Verständnis. Wenn du mir jetzt sagen würdest, ey, pass auf, das, was du mir erzählst, das ist mir bewusst. Und ich habe die, ich sage ja auch immer wieder, das Wichtigste ist die Achtsamkeit. Das Bewusstsein zu haben, wie die Dynamik ist. Sodass du als Mann nicht dann dastehst vor dem Trümmerhaufen und sagst, oh mein Gott, wo kommt das her? Wenn du zu mir gesagt hättest oder wenn du mir sagen würdest, ey, guck mal, pass auf, äh, ich kenne das alles, was du mir erzählst, aber ich bin trotzdem diesen Deal eingegangen, dass ich sage, ich habe sie getroffen, ich wollte sie nach, nach sechs Monaten von mir aus heiraten. Ich weiß, dass mir das um die Ohren fliegen kann. Aber, und ich bin mir dessen bewusst, aber ich mache es trotzdem. Mhm. Dann würde ich sagen: Okay, cool. Ja. Dann, dann, du, du übernimmst die Verantwortung für deinen Handeln. Du sagst in dem Moment, ey, pass auf, ich gehe eher meinem Gefühl nach. Es, ich fühle es, es ist halt so. Ich, ich, ich weiß, das ist vielleicht nicht die beste Kombi, da nicht so ganz rational ranzugehen. Und ich weiß, es kann sein, dass mir das Ding explodieren wird unter den, unter den Füßen und, und dass, mir, dass es mich aus der Bahn werfen wird. Es ist mir bewusst, aber ich mache es trotzdem. Dann würde ich sagen, okay, cool, mach das. Kein Problem. So, da, da ist, das ist eigentlich eher so das Wichtigste, ähm, wovor ich halt, oder was ich den Männern mitgeben möchte in erster Linie. Hm. Und nicht dieses so, ähm, oh, wenn du irgendwas siehst, was dir nicht passt oder oder, oder in dem Fall, ne, dass ich jetzt sage, ey, ihr Mischer, oh mein Gott, morgen gleich hier ne, Scheidung einreichen und dann lauf um dein Leben. Hm. Wenn du sagst, ist mir alles bewusst, ich verstehe das und so, aber ich tue das absichtlich, diesen Deal eingehen und ich gucke einfach, wie lange das halten wird und was, und was noch passieren wird und ich bin damit d'accord, egal wie das Ding ausgehen wird, dann sage ich, okay, du hast das Bewusstsein dafür, du weißt, dass du unter einer Ticken Zeitpombe sitzt, du weißt nicht, wann sie explodieren wird und wenn sie explodiert, dann sagst du, okay, ich wusste, es passiert, ist doch cool, alles klar, dann ziehe ich weiter. Und es wird, es wird dich nicht so vernichten ne? und in den Abgrund reißen, wie jetzt andere Typen, die halt natürlich total blauäugig
1: an die Sache rangehen.
0: Mhm. So, das ist eigentlich der wichtigste Punkt von allem.
1: Mhm. Ja, also das ist mir absolut bewusst zu 100 Prozent und diesen Deal bin ich angegangen. Ich bin ja ich bin ja kein Don Quixote, der sich denkt, geil, lass mal eine Windmühle erlegen. Ja. Um, und trotzdem habe ich das Gefühl, dass du eine sehr fatalistische Sicht auf das hast und um, manche Dinge unbeachtet lässt, die uh, neuere Beziehungsforschung ergeben hat, nämlich dass zum Beispiel eine Beziehung genauso liebevoll enden kann, wie sie begonnen hat. Das ist sowas, das nennt sich Conscious Uncoupling. Das heißt, ähm, du kommst mit deinem Partner, mit deiner Partnerin irgendwann zu dem Schluss: Wow, unser Weg, unser gemeinsamer Weg ist nun vorbei. Ich spüre das, du spürst das. Ähm, uns beiden. Also Moment, Moment, das schließt ja nicht aus. Ich hatte ja auch schon mal eine
0: Beziehung, die ging sechs Jahre und am Ende sind wir wie gute Freunde auseinandergegangen. War alles cool, beide waren sogar d'accord damit, etc., etc., etc. Das ist ja, das, das, das hat ja nichts, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun.
1: Naja, wenn du, das, wenn du meine, mein Beziehungskonzept als ich sitze auf einer Mine beschreibst, dann äh, ist, ist das schon recht fatalistisch und schließt im Prinzip aus, dass wir irgendwann äh, zusammen Hand in Hand auch aus dieser Beziehung rausgehen können, so wie wir Hand in Hand in diese Beziehung rangelaufen
0: sind. Naja, die Frage ist halt immer... Äh wie du die Beziehung durchlebst und was du aus der Beziehung halt rausbekommst. Und solange, solange du damit glücklich bist da, für das, was sie für dich tut, dann ist es okay. Hm. Ja.
1: Ja, wow, ich glaube, da haben wir echt äh, zwei sehr unterschiedliche Standpunkte. Aber ich bin. Ja, ist äh, auch ich in Ordnung. Also, ich ich, 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 ich ja. merke, ich bin echt dankbar für dieses Gespräch, weil ich auch merke, dass ich da in mir. Ähm, gefestigt bin und äh, auch gar nicht darauf angewiesen bin, dass das jemand anders jetzt zwangsläufig versteht oder mir zustimmt und ähm, finde es auch spannend, ähm, ja, deine Sicht der Dinge zu hören. Mhm. Nee, ist auch in Ordnung. Also
0: ich, ich bin immer offen für Diskussionen und äh, ich möchte dich auch nicht davon überzeugen. Ich, ich gebe dir das einfach so mit, Ne, du kannst davon was mhm. mitnehmen, wenn du möchtest, wenn du, wenn du nicht möchtest, auch okay am Ende des Tages, ich sage ja immer wieder, das, das Wichtigste ist, dass du selber also oder der Mensch selber an sich, egal ob Mann oder Frau, mit dem, was sie tun, glücklich sind, ne? solange sie sich dessen bewusst sind, was sie tun und auch bereit sind, auch Verantwortung für ihre Taten und deren Konsequenzen zu übernehmen und alles andere äh, bleibt dann jedem selbst überlassen. Ne? Also, also ich bin nicht da, um, jemand, um, um jemanden von irgendwas zu überzeugen, wovon ich überzeugt bin. Ich bin da, um den Menschen etwas mitzugeben. Und, und sie können sich das anhören. Sie können etwas davon mitnehmen, sie können alles davon mitnehmen. Ja,
1: Ja. Ja, spannend. Spannend. Jo. <lacht> Hast du noch Fragen? Ähm,
0: ich überlege gerade. Nee, wir bist du auf meinen Kanal gekommen.
1: Ach, ich hatte so eine so eine uh, Hirn, hirnlose Minute auf Instagram und habe mich einfach durch okay. verschiedene Profile durchgeklickt. Und dann bin ich auf dich gestoßen, habe gesehen, du hast einen Podcast. Und ähm, ja, ich spreche sehr, sehr gerne zu den Themen äh, Männlichkeit auch, mhm. äh, Kommunikation, Selbstwert, das alles. Ähm, genau bedeutet mir vieles, auch ein Stück weit das, was ich mit meiner Marke, mit meinem Unternehmen verkörpere mhm. oder versuche zu verkörpern. Und da äh, nutze ich eigentlich jede Gelegenheit, äh, die, die ich kann, um ja da tiefer reinzugehen und auch neue Perspektiven zu beleuchten.
0: Okay. Ja, cool. Okay, das heißt, du hast dich mit meinem Content gar nicht beschäftigt, gell?
1: Ja. Äh, doch, ein bisschen. Ein bisschen. Okay. Und ich habe schon gemerkt, dass es sehr, sehr edgy. Ähm, wusste aber jetzt auch nicht, in welche Richtung dein, äh, deine Begleitung, dein Coaching geht. Ne? Also welche, welche Impulse du den Männern tatsächlich gibst, weil Mann, Frau... Dynamik und ähm, Selbstwert sind ja erstmal, wie soll ich sagen? Also mhm. kann man, kann man sehr verschieden ausleben, würde ich sagen. Yeah. Um, ja,
0: genau. Also die meisten Leute, die zu so mir ins Coaching kommen, ich, ich bin eher so, also das, was ich sehr gut kann, ist halt so analysieren. Mhm. Und entsprechend natürlich die, die zu mir ins Coach, also wenn, wenn, wenn jemand zu mir kommt, dann kommen die ja meistens immer, wenn sie vorm Trümmerhaufen liegen.
1: Und ja. nicht,
0: weil, ja. nicht irgendwie, weil es irgendwas zu retten gibt in erster Linie. Das, das ist ja eigentlich, ich glaube, ja, das ist Scheiße. immer so, ne? Die Menschen kommen ja immer nur dann, wenn sie sagen, hey, mir geht's voll schlecht. Hilf ja. mir mal bitte kurz. Und das, was ich hauptsächlich mache, ist, also vor allem, wenn wir jetzt über die Beziehungsthematik sprechen, ich bin kein Beziehungscoach, sondern ich bin eher so, ich zeige den Leuten auf, okay, pass auf, guck mal. Deswegen bist du da, wo du bist hm. und das sind die Sachen, die du verstehen musst, warum du dort gelandet bist und klar, natürlich gebe ich ihnen auch Tools, wie sie halt damit, wie sie theoretisch weitermachen können oder erstmal geht, also in erster Linie, gut, wenn sie ja kommen und es geht ihnen schlecht, dann geht es natürlich in erster Linie darum, dass es ihnen wieder besser geht und sie aus diesem ja. Loch quasi rauszuholen. Ja.
1: Ja. Du bist die ähm, Beziehungsmüllabfuhr. Also du, ja, ja, du. Ich, Verbrennungsanlage. Ich, ich, genau, genau. Ich, ich, ich verstehe das voll, weil ich glaube, genau das braucht es dann in so einem Moment auch, dass jemand kommt und sagt, hey du, dein Leben geht auch weiter, ohne mhm. dieses ganze Beziehungsding, was du dir da aufgebaut hast. Und jetzt gucken wir mal hin, was für ein geiler Typ du eigentlich bist. Und dass, dass, genau. ja. dass, ja, dass, dass es weitergeht und du froh sein kannst, dass es jetzt so ist, wie es ist. Genau. Und, und, und dann natürlich klar,
0: das Thema Selbstwert spielt natürlich auch unter anderem eine große Rolle. Oder oder es kommen halt Leute zu mir, die sich halt so ein bisschen verloren fühlen und ähm, halt nicht wissen, wo sie ansetzen können, um weiterzukommen. Ja. Oder wenn sie halt äh, sich selbst im Weg stehen, weil sie irgendwelche Muster haben, die sie halt irgendwie nicht äh, überwunden haben oder analysieren ja. können, etc. So, das ist so.
1: Ja, das ist voll, voll spannend. Also ich, ich sehe deine Perspektive ja. und weiß auch, dass zum Beispiel in meiner Community, ne, ich komme ja so aus der spirituellen Ecke, dass das total mhm. anecken wird. Ja, ja, auf, auf jeden Fall natürlich. Das ist, und, <lacht> und das mag ich aber, weil ich ich merke so, ich habe keinen Bock auf diese ganzen Blasen. Ne, Wir sind hier die Pärchenblase und wir sind hier die Kinderblase und die Spiriblase und die mhm. äh, Mackerblase, sondern es wird, glaube ich, Zeit, dass wir das so ein bisschen auflösen und auf diese ganzen Sachen hinschauen und sehen, ja, wir Männer ähm, haben da eine gewisse Hardware, sage ich mal, die funktioniert mhm. anders als bei den Frauen und wenn eine Frau auch in 20 Jahren noch wirklich für mich brennen soll, dann, mhm. dann, dann braucht es dafür was und dann darf ja. ich als Mann echt gucken, wo ich bleibe und äh, dass ich immer mal wieder ein paar Gewichte mehr so auf, auf die Stange packe, einfach, einfach um derjenige zu sein, von dem sich meine Frau äh, angezogen fühlt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und umgekehrt, die Frau auch wirklich ähm, vielleicht dadurch in sich die Weiblichkeit finden kann und merken kann, oh wow, diesen Mann kann ich wirklich verfallen. So mhm. wow, der, der, dem, der, der übt so eine Magie auf mich aus, da weiß ich auch nicht, da, keine Ahnung. Da, 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 da kommen bei mir alle Säfte zum Fließen so. Ja, und ja. dafür muss ich nicht mal wirklich drüber nachdenken oder was tun, sondern es reicht einfach in seiner Gegenwart zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ah. Ja, Micha, dann... Ähm <lacht> du hast doch hast du gesagt, dass du nicht eine Stunde Zeit hast.
1: Ähm, ja, doch, wir sind genau pünktlich jetzt.
0: Okay, sehr schön, sehr schön. Ja, ja dann danke dir
1: vielmals für das Gespräch. Ähm, ja, danke ich Soll ich, ich deine
0: Sachen unten verlinken eigentlich, damit du ein
1: bisschen Umsatz ähm, machst? Ähm, super gerne, wenn du Bock ja. hast. Wir haben auch ein Affiliate-Programm. Okay. Das reizt so mit Gutscheincode und Auszahlung. Ähm, schick, äh, guck mal,
0: ich würde sagen, schick mir alles zu. Ja, und ich verlinke das einfach hier unter die Folge und dann können die Leute sich mal anständigen Kakao Yo. kaufen.
1: Und du kriegst auch eine Ladung.
0: Das, äh, ja, das äh, weil ich, das, ich jetzt auch gesagt, habe, bestell ich auch <lacht> mal was. Und dann äh, gucke ich mal hier, was, ob ich davon auch high werde oder nicht.
1: <lacht> ja Was das in deiner Lendengegend ja, wenn du willst, kannst du auch ein bisschen
0: Werbung für dich machen, also wo die Leute dich finden, wie ja. sie dich am besten
1: finden. Um, also, die, die, der äh, Werbeslogan, der mir hier am passendsten erscheint, ist, dass Kakao auch aphrodisierend wirkt mhm. und von den Azteken und Maya schon lange so verwendet äh, wird. Und dass das für mich und meine Frau echt wunderschöne Momente kreiert, der Zusammenkunft und so der, der Nähe miteinander und manchmal. Uh, nehmen wir Kakao zu uns, bevor wir uns uh, dem Liebesspiel hingeben. Okay. Um, und ansonsten ist es auch unser Moment der Verbindung. Und wenn hier jetzt Männer zuhören, die nicht vor einem Trümmerhaufen stehen, aber die auch, also da, <lacht> da spendet Kakao sehr viel Trost. Aber die ja. Männer, die ihre Beziehung kultivieren wollen und der vielleicht was Neues, uh, ein neues kleines Ritual hinzufügen wollen, was auch noch lecker ist und Spaß macht, mhm. dann ist Kakao, glaube ich, echt eine gute Sache. Guckt mal vorbei bei uns. Mach das auf jeden Fall. Micha, ich danke dir für das Gespräch. Ja, ich finde das auf jeden danke Fall dir. mega cool. Für die Zeit und, und deine Ehrlichkeit.
0: Ja, gerne. Und äh, ich wünsche dir natürlich weiterhin alles Gute, nicht nur für dein Business, sondern auch für natürlich für, deine, für deine Ehe.
1: Danke. Und
0: ähm, ja, dann schönen Tag noch. Ja, dir auch. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.